0: Comment s'adapter aux changements climatiques et aux risques côtiers Qu'est-ce que c'est la résilience territoriale Comment concilier la gestion des risques côtiers avec la préservation des écosystèmes littoraux Dans cet épisode, Robin Alloz, créateur de la jeune entreprise innovante Line Up Océan, répond à nos questions. Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à bord Robin Alloze, fondateur de la start-up Line Océan. Suite à des études en océanographie et ingénierie écologique, Robin Alloz fusionne ses deux passions pour fonder sa start-up Line Océan une jeune entreprise innovante missionnée dans l'éco-conception de récifs artificiels pour la protection du littoral. Dans cet épisode, Robin nous raconte l'histoire et la naissance de Line Up Océan. En commençant seul dans un bureau, aujourd'hui Line Up Océan est composé d'une équipe de jeunes experts en gestion des littoraux et des mers et est déjà lauréat de plusieurs prix. Robin nous explique aussi l'impact et les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui sur nos côtes avec l'accentuation des risques côtiers et les problèmes qu'engendrent les ouvrages côtiers actuels que nous avons sur nos plages comme les digues et les brise-lames. Et comment Line Océan répond à ces enjeux en conciliant la prévention et l'atténuation des risques côtiers avec la gestion intégrée et l'ingénierie écologique. Robin nous offre aussi des clés pour comprendre le fonctionnement du littoral, d'où vient le sable et comment se forment les vagues. Tout de suite, on se retrouve avec Robin Alloze. Bonjour Robin et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Héloïse. On va commencer cette interview avec la question que je pose à tous mes invités. Peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Déjà, merci Héloïse de me recevoir dans ce podcast, ça me fait très plaisir. Petite aléa de dernière minute pour l'enregistrement, mais bon, le cadre est idyllique. Du coup, ben, je m'appelle Robin Alloze. Je suis avant tout un enfant de la Méditerranée, surfeur, plongeur ingénieur et euh, surtout passionné.
0: Qu'est-ce que tu as fait du coup comme étude
1: Alors, euh, j'ai fait une licence en géosciences, biologie environnement, après un parcours bac euh, S spécialité physique chimie, mais bon, j'étais meilleur en SVT, bizarrement. Et euh, donc, euh, en arrivant en licence, bah, j'ai bien aimé les géosciences, de manière générale, et puis du coup, je suis parti dans un master en dynamique terrestre et risque naturel, avec une spécialité dans les risques littoraux. Voilà, on était très peu dans le master à être spécialisé euh, dans cette branche-là à l'époque, mais euh, c'était vraiment un choix, euh, voilà, un choix très clair, en fait, depuis le début, étudier euh, ben, l'érosion côtière, la submersion marine, ben, les différents aléas, on va dire, dans un contexte d'évolution climatique, et puis pourquoi pas euh, commencer à réfléchir à, à des solutions. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser aux atténuateurs de Houle, qui était une solution du génie côtier euh, déjà euh, bien en place hein, sur les côtes. Bon, Il n'y a pas eu énormément de déploiements, mais c'était une solution qui était innovante en tout cas à l'époque et qui était très intéressante. Et par la suite, j'ai fait un second master en ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. où Là, je me suis plutôt spécialisé en, en écologie marine j'ai par la suite eh bien, couplé ces deux approches à la fois euh, d'océanographie physique et puis d'écologie marine pour créer Line -up Océan.
0: On va en venir un peu plus tard de Line -up Océan, mais du coup, d'où t'es venue cette volonté de travailler dans le milieu maritime de la protection du littoral de nos côtes
1: Disons que euh, ce n'était pas évident au tout début euh, de mon cursus universitaire en fait, je m'intéressais euh, depuis tout petit au sport de glisse, et en fait, je pense que c'est le surf qui m'a amené petit à petit vers ça. C'est-à-dire que arrivé en licence avant de faire mon choix de parcours, euh, eh bien, euh, je voulais être euh, ingénieur en matériaux, et en fait, en réalité, euh, être shaper de planches de surf, c'est-à-dire euh, fabriquer les planches euh, avec des matériaux euh, composites. Hein. C'est pas le plus écolo. À l'époque, j'avais pas toutes ces notions là fabriquer du matos en fait pour aller rider et aller en mer. Euh, J'ai fait une première année en physique fondamentale euh, pour essayer de me tourner petit à petit vers les matériaux puis ça m'a pas du tout plu et en fait en prenant du recul, je me suis dit bah c'est pas tant euh, le matériel ou vraiment le matos de glisse qui t'intéresse en fait, c'est le milieu, tu as juste envie de bosser dans la mer en faisant des recherches et en tombant sur une thèse justement qui parlait des atténuateurs de houle. Toutes les recherches qui étaient effectuées au niveau de la compréhension de la dynamique euh, sédimentaire et des vagues, en fait, euh, je me suis dit « mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. je veux devenir océanographe ». C'est apparu comme une évidence, donc euh, voilà, après bah, je suis parti là-dedans et j'ai fait en sorte de le devenir.
0: Et moi, il y a un truc aussi euh, que j'aimerais bien dire à nos auditeurs à préciser, que tu n'as pas mentionné, c'est que tu as 30 ans et que tu as créé en fait euh, ta start-up, ta jeune entreprise innovante Lineup Océan qui est euh, une entreprise qui travaille dans la résilience côtière. Tout à fait. Une start-up qui a déjà remporté pas mal de prix. Donc en 2019, lauréat régional du prix Pépite Languedoc-Roussillon. En 2020, finaliste de la Social Cup et prix de coup de pouce GRDF de la Social Cup Paris. En 2021, prix de l'innovation Tech the Future, Grand Prix de l'Océan Hackathon, finaliste international de l'Océan Hackathon. Et en 2022, lauréat Avenir Littoral 22 dans la catégorie Solutions bio-inspirées pour les activités littorales et maritimes du plan Littoral 21. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail qu'est-ce que c'est Line Up Océan et ses missions
1: Oui, tout à fait. Merci pour le petit listing des, des concours. C'est vrai que quand on l'entend, je me rappelle à quel point on est parti de loin. En gros, ben Line Up Océan, c'est une société à mission et une jeune entreprise innovante qui a justement pour mission d'accompagner et de préparer les collectivités littorales et leur population à la résilience côtière. On reviendra sans doute sur la définition de la résilience côtière plus tard. Nous, ce qu'on développe, ce eh sont des, des solutions bio-inspirées et biomimétiques qui participent à la fois à la protection du trait de côte, à la réhabilitation des écosystèmes des petits fonds côtiers et au développement de l'écotourisme. En gros, nous concevons et nous déployons les digues écologiques de demain sur la base d'associations d'architectures complexes qui sont issues des écosystèmes naturels qui rendent en fait des services écosystémiques aux villes côtières et à la vie marine. Je pense notamment aux mangroves, aux racines de palétubier, aux herbiers, aux petits fonds rocheux, aux coraux également dans les zones tropicales et subtropicales. Donc euh, voilà, on s'inspire euh, du vivant pour créer de, de nouvelles formes. On les assemble sur le fond marin pour avoir des dispositifs, euh, on va dire, d'atténuateurs de houle écologiques, qui ont également une vocation euh, sociale en fait et touristique, puisqu'on peut et eh bien plonger sur ces dispositifs et lorsque les vagues déferlent à la surface de ces digues écologiques, et eh bien on peut les surfer. Voilà, en gros. Ça, c'est toute une brique de produits euh, qui fait partie de notre offre. Il faut bien comprendre également que ces produits-là, on ne les déploie pas et on ne les conçoit pas n'importe comment. Comment ça se passe Eh bien, Tout d'abord, on arrive sur un site d'études. Ce site d'études, il faut le connaître. Il faut euh, le caractériser tant sur l'aspect euh, hydromorphodynamique que sur l'aspect euh, bioécologique, je dirais. Donc, on met en place toute une méthode d'analyse avec différents outils et capteurs euh, et différentes méthodologies et qui permettent à la fin en fait, d'avoir euh, eh une compréhension assez euh, large d'un site d'étude, une bonne connaissance de son état écologique, mais écologique à la fois dans le fond marin, à la fois au niveau de la plage ou de la côte. En fait, l'approche de line-up, qui est une approche qui se démocratise de plus en plus, mais vraiment, on axe là-dessus, et c'est pas évident, c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve dans l'ensemble des projets, mais c'est vraiment d'arriver sur un site et de dire, on arrive avec une approche systémique, en considérant le littoral comme un système géo-éco-complet, quoi. Et, euh, on sait qu'il y a des couplages forts entre la plage et le fond. Donc, euh, voilà, on caractérise tout ça. Et puis derrière, cette caractérisation, une fois qu'on a installé nos solutions, on peut la réitérer. Et en faisant le différentiel des deux études en amont et après le déploiement, on est capable de mesurer la performance réelle de nos dispositifs. Et enfin, la dernière brique, c'est d'exploiter le dispositif avec une vocation de sensibilisation à l'environnement marin et littoral en concertation avec les acteurs locaux comme par exemple les associations, les clubs de plongée, les clubs de surf, euh, voilà, tous ceux qui seront amenés à euh, utiliser le dispositif comme un support de leur activité et comme support de sensibilisation.
0: C'est la démocratie participative que vous faites, c'est ça
1: Il y a une partie science participative, effectivement. Prenons un exemple, si un club de plongée euh, va régulièrement sur le site, euh, ce seront les plus à même de nous dire euh, au jour le jour comment évolue... Euh, le dispositif euh, est-ce qu'il y a une richesse euh, qui est apparente et qui se développe euh, voilà qui est de plus en plus forte est-ce qu'il y a euh, de la maintenance à faire est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé euh, voilà sur la partie un petit peu suivie au quotidien effectivement les exploitants ont un rôle scientifique je dirais voilà à travers de la science participative par contre globalement j'appellerais ça quand même plutôt de la concertation et puis euh, de la gestion euh, intégrée euh, Gérer de manière commune et pérenne.
0: Pour revenir un peu plus en avant, tu as parlé de digues écologiques, qui pour moi sont deux mots complètement opposés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte aujourd'hui de ce qui existe comme ouvrage du coup dit lourd, c'est-à-dire les digues, les brise-lames, et quels problèmes on rencontre avec ces infrastructures, et comment du coup l'annéepe océan se différencie de ces ouvrages?
1: Alors, très bonne question, hein, évidemment, ça c'est le cœur de la problématique. Depuis des décennies, on a, dans certaines zones, fortement euh, urbanisé euh, notre littoral pour des questions euh, essentiellement euh, économiques, à la fois pour le tourisme et puis euh, pour les échanges commerciaux, je pense notamment au port. Pour euh, faciliter cet aménagement à l'époque, avec les connaissances qu'on avait, en océanographie et en écologie, mais bon, c'était beaucoup plus embryonnaire comme science, on s'est dit que ça serait bien une bonne chose de pouvoir bloquer le transit sédimentaire pour pouvoir engraisser les plages et avoir une capacité d'accueil suffisante ou en tout cas à d'autres endroits, eh bien, déployer des solutions lourdes pour justement stabiliser le trait de côte parce qu'on pensait que de toute façon... S'il si n'y avait pas de système de protection, il serait amené à bouger d'une manière, on va dire, négative pour l'économie et le tourisme local. Le trait de côte, c'est la limite entre la mer et la terre. Il y a beaucoup de définitions et c'est une vraie problématique à l'heure actuelle, mais c'est le niveau le plus haut que peut atteindre la mer, puisque ben, en période d'événements extrêmes, la mer va monter jusqu'à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui le définissent comme étant le niveau le plus bas. Il y en a d'autres qui le définissent comme une moyenne des deux. Donc, en fait, bah, ces ouvrages jour c'est quoi Ce sont les enrochements, les digues, les épis, les brise-lames, tous les amas euh, de pierres, de cailloux que l'on retrouve sur nos fronts de mer. Ces amas, selon la forme et la direction qu'ils ont, eh bien, ils sont là euh, pour bloquer le système hydrosédimentaire en lui-même. On va chercher à bloquer le transit pour accumuler le sable d'un côté. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à terme, eh bien, la nature aime l'équilibre. On avait un système qui provoquait de l'accrétion, c'est-à-dire un engraissement de la plage d'un côté et puis de l'érosion de l'autre. Et on s'est rendu compte qu'à certains endroits, selon la dynamique locale, selon la taille des ouvrages, selon leur dimensionnement, leur conception, eh bien, en fait, ces problèmes pouvaient être extrêmement accentués. Il y a des zones qui ont été aménagées, qui ont vu leur trait de côte reculer de plusieurs dizaines de mètres quand je parle de dizaines de mètres, c'est 40, 50 mètres en seulement euh, une dizaine d'années. Ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne du trait de côte naturel, en fait. Pourquoi Eh bien, parce que, en bloquant le transit sédimentaire, on touche des objets morphologiques du fond marin qui sont extrêmement importants pour la stabilité du trait de côte. Ça s'appelle les barres sableuses d'avant-côte ou les dunes hydrauliques sous-marines. C'est dunes hydrauliques, c'est à l'image des dunes qu'on connaît sur les plages, sont des dunes qui sont sous l'eau et qui sont des atténuateurs de houle naturels. Concrètement, c'est quoi Ce sont les bancs de sable. Et quand on construit des ouvrages, on va déstructurer ces bancs de sable. On peut les déstructurer à différentes échelles. En fait, ces digues-là, eh ben, elles vont avoir une action de contrainte morphologique sur ces bancs de sable. Ils vont être déstructurés. Si ces ouvrages sont mal dimensionnés, cette déstructuration va entraîner petit à petit une disparition de ces bandes sables, de sable, de d'une hydraulique sous-marine. Lorsque ces bandes de sable disparaissent, il y a un changement de pente de la plage et il y a une perte de sable, il y a une perte du stock sableux. On sait que le sable, c'est le principal moteur de dissipation de l'énergie des vagues. Donc en gros, on se trouve avec une plage qui est érodée, qui a une pente plus forte, qui du coup atténue beaucoup moins l'énergie de la houle et qui est plus soumise à l'érosion et à la submersion marine. Je généralise un petit peu, peut-être que certains scientifiques pourraient me, me retoquer là-dessus, mais on va dire que dans les grandes notions, c'est à peu près ça. Bon, et eh bien, cet impact-là, il est visible au niveau des épis. À l'échelle d'un port, par exemple, avec des digues qui sont bien plus volumineuses et bien plus grandes, eh bien, c'est la même chose, sauf que là, on va affecter les barres sédimentaires à une échelle beaucoup plus grande. Et si en plus de ça, généralement, comme ici à Palavas, on a des ouvrages qui sont construits à proximité de ce port, ben en fait, c'est tout le trait de côte local qui est déstabilisé. En plus de ça, ces ouvrages-là, ça reste de simples rochers qui ne sont pas conçus pour accueillir la vie marine. Alors, on observe de la colonisation. On a des espèces ingénieurs, des espèces céciles qui viennent coloniser selon la profondeur une partie de ces ouvrages. Hein, on sait très bien qu'on a de la vie, on peut retrouver ben, des poulpes, des sèches, des bandes de poissons diverses et variées. On a même certaines populations, certaines espèces qui, en fait, viennent dans ces zones-là pour accomplir une partie de leur cycle de vie. Dans les petits fonds, c'est surtout un cycle relativement précoce de ces espèces, au stade de juvénile.
0: Il y a aussi un risque d'invasion d'espèces invasives
1: alors ça, oui, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les espèces invasives, elles sont importées, essentiellement euh, des transports, on va dire, euh, maritimes. Euh, voilà, ça vient d'ailleurs. Euh, là, c'est pas pareil. Je parle simplement du rôle des ouvrages existants, en fait, des enrochements. Donc, globalement, il y a cette problématique hydrosédimentaire où on bloque le système. Ensuite, il y a un manque d'optimisation écologique, bien qu'il y ait quand même un rôle... Ces ouvrages-là jouent un rôle écologique, mais ce n'est pas conçu pour. Et quand on fait des mesures d'abondance, de densité, de richesse et qu'on en déduit derrière un état écologique, on se rend compte que l'état écologique est quand même moyen. Et en plus de ça, on a euh, eh bien, justement parfois un manque de connectivité entre les habitats naturels qui sont au large et ces ouvrages-là. Un manque de connectivité, pourquoi Parce que, en fait, on va avoir des pressions autour. Ça peut être la plaisance, ça peut être la pêche euh, voilà, à proximité, hein, des ports, qui fait que, bah, on va perturber du coup euh, le cycle de vie des espèces qui viennent en gros croître près des côtes pour ensuite rejoindre le large et puis, euh, accomplir euh, leur cycle de vie euh, en devenant adulte, en pondant et, et en participant en fait à la régénération des stocks halieutiques. Quoi. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, si je dois rajouter une dernière chose, c'est que bah, ces ouvrages, ils sont pas du tout valorisables d'un point de vue socio-économique pour les collectivités. Et en plus de ça, c'est pas du tout esthétique. Je veux dire, à part aller quand on est petit à la pêche au crabe, dans les épis, dans les enrochements, ou aller à la pêche, donc globalement des activités de pression... Hein, de prédation, même, ces ouvrages-là ne jouent pas de rôle de sensibilisation. Enfin euh, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée. Quoi. Donc, du coup, l'approche de line-up, ça a été de dire Mais ce qu'il faut, c'est des ouvrages qui sont transparents pour les flux hydrosédimentaires et écologiques, qui sont conçus et optimisés pour répondre aux enjeux océaniques et aux enjeux écologiques. Donc, il faut que ça serve d'habitat, tout en atténuant correctement la houle et en servant également de support, de sensibilisation puisque si on a de la vie qui se développe sur un ouvrage sur le fond marin et qu'en plus on fait déferler les vagues, comme j'ai dit au début, eh bien on peut plonger dessus. Dans les petits fonds, bah, c'est des zones idéales pour les baptêmes de plongée et euh, c'est également euh, des zones propices pour pratiquer du surf. Donc en gros, l'approche de line-up, c'est d'accompagner le changement de paradigme en termes d'aménagement côtier. C'est pas une solution miraculeuse pour faire face aux grands enjeux actuels et à venir qui sont liés aux impacts conjugués du changement climatique ou des changements climatiques, si on veut, des aléas littoraux et des pressions anthropiques sur les plages et les écosystèmes marins. C'est pas du tout une solution miraculeuse, mais c'est une solution qui, dans certaines zones urbanisées, peut apporter des réponses à moyen terme et en tout cas préparer les collectivités en leur permettant de gagner du temps pour potentiellement derrière mettre en place une politique de recomposition spatiale si elle en a la possibilité.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, ce que j'en ai aussi parlé dans un ancien épisode sur la mission Racine où j'ai étudié l'impact de la mission Racine donc qui a artificialisé tout le littoral d'Occitanie aujourd'hui avec un exemple de la flèche de l'espiguette du côté du Gros du Roi. Donc c'est une digue, la digue du port qui bloque en fait la dérive littorale et du coup l'apport de sable qui du coup engendre une érosion côtière sur tout le reste de la côte, tout ça à cause d'une digue. Donc comme quoi euh, l'artificialisation du littoral a tout de même un impact assez énorme.
1: Voilà, tout à fait. Quand je disais que bah, des grands ouvrages peuvent bloquer le transit sédimentaire, comme la dérive littorale qui est le courant majeur qui transporte le sédiment de la source, c'est-à-dire des fleuves jusqu'aux plages, et eh bien comme tu viens très bien de le préciser, parfois pour des enjeux économiques et touristiques, eh bien on va complètement altérer en fait l'approvisionnement en matière première des plages. Et du coup, on va se retrouver avec des zones en aval qui sont complètement perturbées et vidées en fait de leur stock sableux. Alors que, bah, on en a besoin, en fait. Ce que tu viens de toucher, ça fait partie du problème à la source, on va dire. Le problème à la source, c'est quoi? C'est que, bah, déjà, ce sable, il vient d'où? Il vient des fleuves. Mais avant d'être dans les fleuves, il vient des montagnes. Il vient de l'altération des roches euh, sédimentaires et métamorphiques dans les montagnes, qui sont ensuite roulées dans les fleuves, abrasées, et puis euh, transformées en petits grains, transportées euh, le long des plages. Déjà, le long des fleuves, eh bien, on retrouve des barrages. Ces barrages bloquent en partie l'apport justement de ces roches au niveau du littoral. Donc on a déjà, ça c'est le premier problème, tout en amont de la chaîne. Et ensuite, on va se retrouver effectivement avec des grands ouvrages, notamment en Occitanie. C'est vrai qu'on est dans une région un petit peu école pour ce type de problématique. On va se retrouver effectivement avec des ouvrages qui bloquent ce transit sédimentaire. Et en plus de ça, si on continue d'aménager de manière opaque en bloquant euh, les flux sur le reste des plages, eh bien, effectivement, on se retrouve avec un déficit de stock sableux assez important. Bon, Après, on a des apports un peu plus locaux. C'est-à-dire que euh, là, si on parle de la flèche de l'Espiguette dans le golfe Vegemorte, dans le golfe du Lion au niveau régional, eh bien, effectivement, le plus gros apport vient du Rhône en amont, plus à l'est. Après, on a d'autres fleuves également euh, vers l'Ode, euh, on a l'Hérault, donc il euh, y a un apport local, mais euh, ce n'est pas forcément suffisant pour euh, régénérer ce stock sableux qui est euh, bloqué en amont au niveau en fait du flux principal quoi, de toute la région.
0: Je trouve que c'est super intéressant de savoir que le problème vient aussi euh, du local, mais bien au-delà en fait tout à l'heure, tu as dit un truc ultra intéressant, que ton projet du coup Lineup Ocean s'inscrit dans un système. Et du coup, ma question est la suivante, c'est que les solutions que tu développes sont déployées dans un espace maritime qui est également utilisé par d'autres activités, d'autres usagers. Comment est-ce qu'on peut allier restauration écologique et usage maritime qui peuvent parfois perturber, voire dégrader le marin
1: Alors, euh, <rire> c'est une vaste question en fait. L'idée, c'est quoi C'est Globalement, c'est d'aller petit à petit vers un nouveau modèle côtier. Ce nouveau modèle côtier, il doit inclure l'ensemble des acteurs du littoral à la fois au niveau local jusqu'à l'échelle régionale pour qu'on ait une gestion intégrée du trait de côte sur le long terme. Bon, c'est une belle approche. C'est ce qui est essentiel à mettre en place. Après, voilà, ça va demander beaucoup, beaucoup de concertation entre les acteurs et surtout beaucoup d'acceptation autant de certains acteurs et exploitants du milieu maritime, autant que de certains gestionnaires. La gestion intégrée, nous, de manière appliquée, elle est posée sur le papier grâce à des plans de gestion. Ces plans de gestion, ils ont vocation à réunir un maximum d'informations sur les enjeux à la fois environnementaux, socio-économiques d'une zone, tout en mettant autour de la table un maximum d'acteurs pour derrière faire en sorte que lorsqu'il y a un projet de restauration et nous en l'occurrence d'aménagement, que ce projet soit compris déjà par tous, dans sa finalité, dans ses enjeux profonds, et que derrière, il y ait justement une exploitation concertée qui peut passer par une préservation de la zone ou une régulation, une réglementation qui est mise en place. Mais on n'essaye pas de le faire de manière frontale, c'est-à-dire qu'on ne l'impose pas aux acteurs. Ça ne sert à rien de l'imposer si on n'a pas tenté quand même de faire comprendre... Euh, aux parties prenantes, les enjeux réels. Quoi. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de se mettre d'accord et de dire, voilà comment ça va se passer pour au moins les dix prochaines années ou en tout cas sur la, la durée du projet. Quoi. Et ça, ça s'applique de manière euh, écrite. C'est mis en place grâce à la rédaction de plans de gestion que nous réalisons au sein de l'INUP Océan.
0: Et est-ce que vous avez déjà eu... Euh des freins venant de certains acteurs sur l'aménagement de côtiers Parce que, étant donné que c'est un espace maritime commun, plusieurs usages, plusieurs usagers, plusieurs activités, est-ce qu'il y a eu des freins euh, particuliers Ou justement, grâce à ces concertations, euh, il y a eu une acceptation euh, de ces aménagements
1: Alors oui, en fait, tout dépend de l'intensité et du degré des enjeux. Quoi. Quand on est sur des zones euh, à très très forte valeur environnementale, c'est vrai que les gestionnaires ne souhaitent pas d'aménagement lourd au sein de ces zones-là, ce qui est tout à fait légitime. Par contre, parfois, ça peut manquer un petit peu de discussion, on va dire un petit peu plus justement concertée en fait avec l'ensemble des acteurs, déjà pour qu'il y ait une compréhension commune et un dialogue qui soit extrêmement constructif. Quand on construit des solutions fondées sur la nature avec un haut degré d'ingénierie, ce n'est pas que laisser agir la nature en fait. Ça peut aller jusqu'aux ouvrages considérés comme lourds, même s'ils ont un potentiel écosystémique, en développant la vie notamment. Tout dépend du degré d'ingénierie et de deux autres facteurs. Quand on est sur des solutions fondées sur la nature un peu lourdes, effectivement, bah, paradoxalement, on ne fonctionne pas du tout avec la nature. C'est plus complexe que ça. Déjà, on est sur des solutions qui, à l'heure actuelle, sont expérimentales. Donc, c'est vrai qu'on manque de retour d'expérience. Donc, on ne peut pas dire d'ores et déjà que la solution sera bénéfique ou destructrice pour le milieu, car on ne sait pas en fait, personne n'a la réponse. C'est une question d'intégration, d'éco-conception à grande échelle et derrière ce ne sont que des formulations théoriques, tant sur l'aspect hydro-sédimentaire que sur l'aspect écologique. Dans des zones à très forts enjeux, ces solutions expérimentales, elles ne sont pas forcément voulues par les gestionnaires et les décideurs, ce qui est tout à fait légitime. Néanmoins, on devrait peut-être, à mon sens, accentuer le dialogue autour du partage de connaissances, autour de ces solutions et de l'intégration de ces solutions dans ces milieux-là. Après, il euh, y a des endroits, des zones où les enjeux sont tellement forts et il y a tellement peu de liberté, de luxe, on va dire, notamment euh, géographique, ça fait partie de la résilience côtière, quitte à avoir des solutions, euh, bah, autant qu'elles soient justement avec une approche systémique, OK, elles sont lourdes mais peut-être qu'elles peuvent apporter une réponse quand même sur plusieurs décennies. Et ça peut laisser du temps pour préparer d'autres choses en fait qui sont beaucoup plus euh, pérennes sur le long terme. Voilà, encore une fois, les solutions fondées sur la nature avec un haut degré d'ingénierie, c'est pas des solutions miraculeuses, mais c'est des solutions qui peuvent être complémentaires à des politiques publiques qui elles demandent beaucoup de moyens techniques, financiers, mais également un luxe géographique. En fait, je viens à ce que je voulais dire juste avant, c'est que bah là, clairement, je suis à Palavas. C'est compliqué de parler de recomposition spatiale à Palavas. La recomposition spatiale, c'est quoi C'est délocaliser les enjeux humains et matériels du front de mer vers l'intérieur des terres. Sauf qu'ici, on a la mer devant et à moins d'un kilomètre derrière, on a les étangs. Tout est urbanisé. On ne peut pas parler de recomposition spatiale telle que les décideurs l'entendent. Ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas délocaliser ces enjeux-là. Les enjeux, notamment ici, on va dire à la fois touristiques et résidentiels, à l'intérieur des terres. puisque il n'y a pas de terre et que les autres villages sont déjà extrêmement densifiés. Pareil pour la plupart des villes côtières de Méditerranée. On est sur des zones qui ont été fortement urbanisées. Bon, la faute à qui ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça, de réfléchir à ça. Le constat est là, il faut agir maintenant, il faut trouver des solutions. Les solutions qu'on propose chez Lineup, ben, c'est des solutions qui viennent en appui, justement, d'une réflexion plus large au sein de chaque ville côtière avec les possibilités qu'elle a. Mais il faut bien comprendre que certaines collectivités ont le luxe de se dire, ben non, nous, on laisse agir la nature, on ne veut pas de solutions lourdes. D'accord, très bien, et c'est parfait. Nos solutions n'ont pas vocation à venir s'intégrer dans un milieu naturel qui n'est pas urbanisé, où les pressions ne sont pas fortes, bien au contraire. Par contre, elles sont là pour appuyer des zones où les enjeux sont prioritaires. Malheureusement, sur toutes les façades maritimes, il y en a énormément.
0: Mais je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis au sujet de la recomposition spatiale. Mais moi, j'ai un petit point de discorde euh, dans le sens où lorsque tu as dit « voilà, c'est fait, euh, maintenant, il faut trouver les solutions et en effet ». Mais comme si, en fait, la recomposition spatiale, c'était quelque chose qui était euh, admise par tout le monde, tous les élus locaux, etc. Et la faute à qui Oui, il y a des choses qui se sont faites par le passé, comme la mission Racine, etc. et on ne peut plus rien y faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des élus locaux qui continuent d'urbaniser et je les mentionne à Marseille en plage, à Valras-Plage, mais des buildings énormes en front de mer en fait. Tout à l'heure, au début de l'épisode, j'ai mentionné du coup le plan littoral 21. J'ai participé à leur webinaire, c'était en 2021 je crois, pendant le Covid, tout le monde était confiné. Et c'était un workshop, un atelier en visio avec tous les élus locaux d'Occitanie, les élus de Valras-Plage, de Marseille, en toutes les communes du littoral Et l'objectif c'était de les sensibiliser justement aux risques côtiers. Et moi ça m'a fait rire parce que lorsque ces élus assistaient à ces visios et bien juste à côté ils commençaient à construire, à valider des permis de construction en bord de mer. Tu vois, je trouve que c'est assez complexe ce sujet de recomposition spatiale. Donc comme tu l'as dit première limite, c'est que on a des limites géographiques dans le sens où comme Valras plage, on est bloqué entre mer et étang. Et euh, par contre, il y a la seconde limite, c'est euh, la perception qu'on a de cette résilience territoriale. Par exemple, j'avais euh, lu cette étude qui montrait que justement, les gens avaient conscience qu'il fallait absolument agir, qu'il fallait faire attention, que le réchauffement climatique va engendrer des submersions marines, des risques côtiers beaucoup plus importants. Il faut absolument agir. Par contre, au moment où on dit, bon, il bah, va falloir reculer, il va falloir déménager, il va falloir bouger. Ah mais non, moi, je ne veux pas, etc. Du coup, il y a le concept de l'adaptation donc, on va s'adapter, on va reculer, etc. Et le concept aussi, on va prévenir en réduisant ces risques. Donc, euh, j'imagine, euh, pour moi, euh, ce que fait Lineup Océan en mettant en place des récifs artificiels qui vont atténuer euh, la houle. Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, mais c'est sûr qu'il euh, voilà, y a un manque d'acceptabilité de la part euh, des populations qui ne sont pas suffisamment, à mon sens, sensibilisées au niveau des enjeux réels. Il y a un manque de connaissances, certains, auprès de la population vis-à-vis -vis, euh, voilà, bah, des risques actuels et à venir. De toute façon, c'est dès qu'il y a une tempête que là, euh, tout le monde euh, se repose des questions, globalement. Après, euh, au niveau de l'application euh, de la loi et puis euh, de la politique en général, ça, malheureusement, il y a des pressions économiques euh, qui viennent de partout. C'est compliqué, en fait, d'arriver à jongler avec euh, eh bien les enjeux et les besoins et de chacun et les pressions qui viennent euh, surplomber tout ça, quoi. À force de discuter avec des élus, des politiques, je suis quand même assez confiant, quoi. En fait, je me rends compte que ça dépend du degré de volonté de certaines villes à aller de l'avant sur ces questions-là. Et en fait, c'est un peu l'effet domino, quoi. C'est-à-dire que quand il y en aura certaines qui sont euh, quand même reconnues hein, sur la façade maritime et qui auront mis en place des choses pour la résilience, quelles qu'elles soient, je pense que d'autres suivront.
0: C'est un effet de mode
1: Ouais, plus un effet d'engagement en fait. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui, pour des raisons politiques, économiques, ne vont pas prendre de risques à l'heure actuelle. Par contre, si elles voient que d'autres en ont pris, que les risques qu'elles ont pris ont permis justement de faire avancer les choses de protéger le littoral quoi qu'on aménage dans tous les cas ça sera des solutions à court à moyen terme qu'effectivement la solution long terme ça sera de bouger des côtes de bouger du front de mer eh bien je pense que ça va créer une certaine émulation et quand on aura des niveaux de tempête assez forts, hein, à la fois cantonales centenal et que les impacts seront visibles je pense que là euh voilà, ça va bouger en fait. Malheureusement, je pense que bah, les choses, tout le monde s'excite lorsque le problème est déjà là en fait. Il y en a certains qui vont prendre de l'avance sur l'innovation. Quand ça sera le cas, que les performances seront prouvées et que derrière il y aura des impacts visibles ailleurs, eh bien, sans doute que ces zones-là, qui ont préféré attendre que certaines prennent des risques au préalable, eh bien, seront beaucoup plus volontaires pour mettre en place des solutions adaptées à leur zone.
0: Tout à l'heure, tu as parlé du fait que certaines communes ont le luxe de pouvoir laisser faire la nature. Par exemple, moi, je me dis il euh, bah, y a les digues, etc., tous ces ouvrages lourds. Si on les enlève, qu'est-ce que ça donnerait, en fait Est-ce que, du coup, ça laisserait à euh, la nature de reprendre son droit Soit euh, ça augmenterait les risques côtiers etc. Ou alors, bah, du coup, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la reconstruction naturelle des bars s'abuse qui permettrait du coup un, un système de récifs artificiels d'atténuation euh, des vagues, en fait. Aménager de manière euh, un peu plus écologique solution fondée sur la nature, c'est mieux que juste laisser faire les choses
1: C'est une très bonne question, Héloïse, mais franchement, est-ce que tu crois qu'on va enlever toutes les digues qu'il y a sur la façade littorale
0: Non, je pense que ça aurait un impact encore plus grand que si on les... Euh... Peut-être
1: pas environnementalement parlant. Justement, la question se pose, hein, qu'est-ce qui se passerait justement si on les enlevait Excellente question mais en fait, ce pas tant cette question-là qui revient, c'est plus quel coût cela aura. C'est l'argent public derrière, il faut le trouver, il faut le mobiliser. Il faut se dire, bah, ok, peut-être que dans certaines zones, on a intérêt à faire ça, parce que derrière, euh, on est sûr que ça aura un impact bénéfique. Si on est sûr qu'au contraire, euh, bah, c'est trop tard, qu'il y a des choses euh, environnementalement parlant qui sont déjà trop engagées et euh, qui sont euh, destructrices pour euh, les collectivités, pour les enjeux du front de mer... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ce que je veux dire, c'est que on peut être très engagé et c'est important. C'est vraiment important. C'est important d'avoir des gens qui pensent de manière très ferme, d'avoir également des associations qui s'occupent de ça. Moi, je me rends simplement compte que ce qu'on veut déjà faire, nous, de notre côté, c'est apporter des solutions. Et apporter ces solutions, ça veut dire déjà écouter les problèmes des uns et des autres. Et franchement, quand on est autour de la table, c'est pas si évident, quoi. Après, je pense que voilà, c'est vraiment dans la pratique. Je veux dire, quand j'étais étudiant, j'étais comme toi, euh, à fond, en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on fout euh, Virons toutes les digues, euh, machin, euh, rechargeons euh, les dunes, euh, rechargeons les bancs de sable. Euh.
0: Non, parce que même recharger, ça peut avoir un impact. Ce qu'on va modifier, on va aller chercher du sable ailleurs. Pour, ouais euh...
1: tout à fait, tout à fait. Mais bon, par exemple, tu vois, que pour compenser l'impact de la flèche de la effectivement, on va draguer le sable. De là-bas, bon, mais OK, si on ne vire pas la digue, à la rigueur... Ouais,
0: mais pas une solution non plus.
1: Ben, c'est une solution, euh, on va dire, euh, de compensation vis-à-vis -vis du fait qu'on laisse la jetée de porc-amargue en place. Tu vois C'est une solution de compensation. bon
0: Pour avoir étudié le truc, il y avait d'autres impacts du dragage. Ben, il y avait fait, le tout fait tout que fait. ça remettait en suspension des métaux lourds, etc. Ouais, tout à
1: fait. Tout à <rire> on s'en enfin. sortira jamais. <rire> non, non, mais bon, c'est un sujet extrêmement complexe. Et même là, depuis tout à l'heure, je te parle et... C'est vraiment pas simple, quoi.
0: C'est vraiment ce sujet de est-ce qu'il faut répondre à court terme ou long terme
1: Moi, je pense que les solutions court terme et long terme doivent se coupler sur une certaine plage temporelle. Et c'est vraiment l'approche qu'on a. C'est-à-dire que je pense que les solutions court terme permettent plus facilement d'envisager le long terme si elles sont utilisées de manière bénéfique, si elles ont une vocation de réflexion, de sensibilisation, de montrer du doigt, en fait, les problématiques réelles et pourquoi on en est là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les années à venir pour être résilient Je pense que c'est déjà une première approche, quoi. Plutôt que de dire euh, non, faut rien faire, faut laisser la nature, c'est pas si simple. Les enjeux sont
0: nombreux, quoi. Bah écoute, je pense qu'on va se diriger lentement, sûrement vers la fin de cet épisode parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que, bah, je pense c'est un peu tous les deux notre domaine de travail <rire> et d'études et qu'on n'arrêterait pas. Mais du coup, euh, on va finir cet épisode avec les trois dernières questions que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager
1: Alors, il y en a deux. Il y en a une, c'est « homme libre, tu chériras la mer ». Une deuxième, c'est euh, une du commandant Cousteau qui dit en fait euh, « On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît ». Et je pense que vis-à-vis -vis de tout ce qu'on vient de dire, ça résume bien la situation. <rire> je suis
0: d'accord. Et enfin, la question qui est pour moi la plus importante, pour toi la mère, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Déjà, c'est la liberté, le lâcher prise, le partage, la vie sous ses plus belles formes, et puis euh, une sorte de nature profonde en fait, de l'être humain. Quoi.
0: Pour finir tout ça, euh, comment est-ce qu'on peut soutenir ton projet Line Up Océan
1: bah, Déjà en en parlant autour de soi, en discutant euh, eh peut-être la perception des uns et des autres avec... Euh, ces types de solutions et euh, leur connaissance en fait sur les enjeux euh, littoraux vis-à-vis hein, -vis, euh, eh euh, des impacts euh, des changements climatiques euh, voilà des aléas littoraux et des pressions anthropiques je pense que déjà ça c'est un bon point de départ essayer d'appréhender un peu les connaissances de chacun pas forcément que ceux qui habitent euh, près du littoral mais également euh, ceux qui en sont plus éloignés je pense parce qu'en fait euh, ça concerne tout le monde quoi à l'heure actuelle, il y a 600 millions de personnes à travers le monde qui sont soumises au risque de submersion marine. D'accord, C'est à peu près 50% des côtes dans le monde. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui dépendent des ressources biologiques marines. Et en fait, on sait qu'il y a déjà 30% de la population mondiale qui vit dans une frange côtière de 100 km de large, sachant que d'ici la fin du siècle, on sait que ce pourcentage va augmenter. Ça veut dire que le littoral va paradoxalement, face aux enjeux, continuer de se densifier. Avec les pressions que cela engendre, et si on prend en compte les impacts à venir, eh bien ça veut dire que si on délocalise de manière euh, très spontanée, les pressions vont être monstrueuses en fait dans les arrières pays. Donc je pense que c'est important de réfléchir à la résilience côtière de manière globale. Et ce type de solution, eh bien c'est des solutions qu'on peut apporter sur toutes les côtes du monde. Les solutions qu'on propose chez Lineup Océan, là où en fait les enjeux sont extrêmement forts et où on a besoin de solutions euh, à court à moyen terme pour réfléchir de manière plus large en fait et plus concertée. Si vous voulez soutenir notre société à mission, eh bien euh, allez sur le site web, suivez-nous sur les réseaux, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à discuter avec nous, à en parler euh, peut-être euh, eh bien euh, à des collectivités, à des associations. On est vraiment ouvert à tout le monde, du moment que bah, les gens sont engagés quand même pour apporter leur pierre à l'édifice d'une société littorale résiliente.
0: Et tous les liens seront en description de cet épisode. Je mettrai aussi le lien de la dernière vidéo que Lineup Ocean a sortie, que j'ai trouvé très sympa, qui montre un peu les backstage de l'entreprise. Parce que tu as commencé quand même seul, sans rien. Et après, il y avait des petites équipes qui sont montées. Et ce que je trouve ultra intéressant, c'est que vous bossiez tous en fait de chez vous de base. Et je trouvais ça ultra intéressant de voir comment est né euh, Lineup Ocean.
1: Ouais, je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient. En permanence. <rire> Il y en a certains qui l'oublient parfois. Je suis d'accord. C'est dommage. Non, non, ouais, on a commencé au fond d'un appartement et puis, à bah, force de travailler euh, jour et nuit, euh, pendant des années, bah, petit à petit, euh, les choses prennent forme. Et aujourd'hui, on est très heureux, très fiers de là où on en est et on va continuer d'arrache-pied pour participer à la préservation du trait de côte et des petits fonds côtiers.
0: Et écoute, Robin, je te remercie pour cet échange. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens en description de cet épisode. Merci Robin.
1: Bah merci Héloïse, c'était super. Merci à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les enjeux et risques côtiers, c'est un sujet qui me stimule et me passionne personnellement. Alors j'espère qu'à travers cet échange, vous avez pu comprendre les enjeux et les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui sur nos côtes, avec l'artificialisation du littoral et la mise en place d'ouvrages lourds, et ce que ça engendre sur le fonctionnement naturel du littoral. Pour plus d'informations sur Line Up Océan, je vous mets le lien de leur site internet en description. Si cet épisode t'a plu, si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à nous envoyer un mail, à nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et surtout à partager l'épisode. Ça nous permet aussi de gagner en visibilité et d'enrichir le podcast. Je remercie grandement mon équipe, Ella et Emily pour l'aide à la rédaction de cet épisode, mais aussi Alan Le Cornec pour le montage audio. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao